0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком, сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне.
1: Всем привет! Это подкаст Что-то на инвесторском. С вами его ведущие. Я, Валерия Калинкина и Ярослав. Филиппов. Привет, Ярослав.
2: Привет, Валерия. Привет, слушатели.
1: В прошлых эпизодах мы уже с тобой разобрались в особенностях платежей и переводов в крипте. А в этом сезоне мы будем разбираться с фауной крипты. да, Кто такие хомяки, быки, медведи, киты, креветки, вся живность, которая существует в крипто мире. В общем-то, сегодня мы поговорим как раз о рынке и кто на него влияет. Отлично. Что у тебя, кстати, нового?
2: Да все по-прежнему, стабильно, прекрасно. Общаемся с интересными проектами, готовимся к запуску новых решений на рынке.
1: Когда же ты нам уже презентуешь свое решение?
2: Совсем скоро. Как твои дела? Что у тебя нового?
1: Я все хорошо, работаю, изучаю крипту, смотрю на свой криптопортфель, думаю, что в него положить после наших разговоров. Кстати, как бы ты назвал меня в мире крипты?
2: Мы еще не обсудили, какая вообще фауна там бывает, но по факту ты креветка. Потому что количество твоих активов, скорее всего, меньше одного биткоина, типа там двадцать тысяч баксов, потому что ты еще только учишь, думаешь, выбираешь, во что инвестировать. А кстати, какой у тебя портфель? У тебя меньше было биткоина?
1: Да, у меня, конечно, меньше биткоина, меньше одного эфира и несколько штучек USDT. Такой вот у меня портфель. Классический, я бы сказала.
2: Ну, ничего страшного. Главное в своем портфеле иметь жизненный опыт.
1: Да, то есть то, что мы сейчас с Ярославом обсудили, это классификация такого аналитического сервиса, как GlassNote. Они, в общем-то, собрались и разбили всех пользователей крипты путем сложных вычислений аналитики, потому что есть свои проблемы, как определить кому что и как, в каком объеме Yeah принадлежит И вывели, в общем-то, достаточно такую интересную и слегка забавную классификацию. Расскажешь о ней?
2: Вообще я вижу, что у них здесь 8 званий, какие есть в криптовалюте. Есть креветки, это те пользователи, у которых в портфелях меньше одного биткоина. Есть крабы, у кого от 1 до 10 биткоинов. У осьминогов от 10 до 50 и так далее. Вот киты, о которых чаще всего говорят, это пользователи, у которых от 1000 до 5000 биткоинов коинов. Но мне тоже то и понравилось, что у них есть еще горбатые киты. Я вот не встречал в разговоре, чтобы ребята такие, там знаешь, типа вот с горбатыми китами общался. Ну, с китами, да, горбатых я только в этой статье увидел.
1: С кем ты чаще всего из этой фауны общаешься?
2: Ну, я думаю, что большинство пользователей вообще находится в разделах крабов и креветок, поэтому, конечно же, в большинстве случаев э, я общаюсь с такой аудиторией. Тут еще, мне кажется, нужно как в армии ввести понятие: там, дух или запах, да, это человек, который только. Кошелек себе завел, но денег на нем еще нет. Но с Китами, я не знаю, можно ли сказать, что мы прям с Китами общались, потому что мы же общались с какими-то представителями этих организаций, были разговоры с крупными компаниями и с представителями компаний, типа Avalanche, Fantasma, Polygon и так далее. Их нельзя как бы причислить как к инвесторам, да, потому что это все-таки владельцы проектов, но они ведь тоже инвесторы и как бы инвесторы, которые инвестировали в проекты, развитием которых мы занимались. Они были как раз-таки из раздела китов.
0: Если вы хотите вырасти из креветки в акулу, то вам точно нужно ознакомиться с курсом наших партнеров этого сезона платформы Знания. На их курсе по криптотрейдингу вы сможете подобрать и проанализировать свои первые криптоактивы под руководством опытных экспертов. А еще вы научитесь прогнозировать динамику криптоактивов и находить интересные точки входа угадывать тренды на рынке. А для слушателей подкаста действует специальное предложение 20% скидка по промокоду подкаст большими буквами. Подробности вы найдете по ссылке в описании к этому эпизоду. Расскажи,
1: как киты влияют на рынок и почему о них так часто говорят.
2: Киты влияют на рынок действительно очень сильно. Приведу, наверное, самый такой распространенный пример, который вот в последнее время тоже оказывал большое влияние на рынок. Это когда какие-то обычные вообще фонды ну, из обычного фондового рынка, под давлением инвесторов, которые в этом фонде состоят, потому что инвесторы хотели, чтобы можно было в том числе в криптовалюту инвестировать, да, и в какие-то проекты из криптовалютного мира. Они, скажем так, своим давлением делали так, что фонды шли в крипторынок и выбирали все-таки, куда проинвестировать. И Так как у фондов и китов, огромные суммы инвестиций, там, любая их инвестиция двигает куда-то цену, да, если они вкладывают, то, соответственно, цена резко двигается вверх, если они вытаскивают свои деньги, то цена движется вниз. Не знаю, правильно ли будет назвать Илона Маска китом, но ты можешь вспомнить ситуацию, когда впервые он объявил, что там Тесла будет продаваться за биткоин, и что Тесла, например, купила биткоин и хранит его, это сразу повлияло на стоимость валюты, да, или когда он сказал, что мы убираем биткоин как средство, которое мы поднимаем к платежам, Цена тоже пошла вниз. И он это еще аргументировал тем, что типа это не зеленый способ майнинг тратить много энергии и так далее. Это тоже, как бы, повлияло на стоимость плохо. Причем не только там биткоину, но и других валют. Поэтому я думаю, что вот это такие известные, понятные, всем часто встречающиеся примеры. Ну, могу сюда добавить, что были еще и другие компании, да, которые либо покупали крипту, чтобы просто владеть ей. Это их инвестиция была, либо они говорили, что они будут принимать эту крипту. и и это тоже влияло на рынок. Вот это, наверное, основные пункты. Ну, не считая того, что фонды торгуют деньгами туда-сюда. И что тут происходит? Например, какой-то большой фонд понял, что там сейчас надо из активов выходить, ну, из криптовалютных активов, и идти покупать компанию, которая производит видеокарты. Соответственно, они деньги вынимают из крипты, вынимают они много, соответственно, крипта полетела вниз они там где-то свои действия поделали, а так как рынок вниз, например, пошел, может быть, от этого действия что-то еще запустилось, рынок падает, 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 потом у них снова свободные деньги есть, они видят, как рынок обрушился от их действий, да, в том числе. Они скупают снова, и, ну, вот это похоже на пампы-дампы, понимаешь?
1: Ну, то есть это такое как бы искусственное влияние на цену того или иного актива, получается. То есть они могут манипулировать рынком и задавать определенный тренд на нем или они все-таки подчиняются трендам рынка?
2: Ну, не все из этих действий являются искусственными, да, то есть если, например, компания хотела действительно принимать биткоин, а потом по какой-то причине действительно не смогла, то это просто нативно получилось, да, само собой, но сильно повлияло на рынок, потому что у них, много денег, которыми они пользовались для таких инвестиций. А есть действительно те, кто искусственно это делает, потому что не проблема какой-то большой компании с большим влиянием запустить э, волну негодований по поводу крипты, начать раскачивать этот рынок, рынок начнет грустить и падать, и после этого, когда рынок скатился вниз, закупиться, да, и таким образом войти гораздо дешевле. Слушай, тут люди из-за комиссии 3,5% могут переживать и, и там, менять один обменник на другой, или покупать крипту сегодня, или не покупать, потому что их не выстраивает разница в 3,5% комиссии. Такие фонды с такими деньгами для них 3,5%, даже если ниже просто цену опустить на 3,5% слухами или чем-то искупить, то это миллионы долларов. В том числе такими вещами тоже злоупотребляют. Вот отсюда опять же, помнишь, к разговорам про регуляцию крипторынка и все такое. Почему еще важна регуляция? Потому что на а в фондовом рынке больше законов, которые кошмарят фондовые компании, чтобы они такие вещи не делали, а на крипто рынке пока не так все развито, и, соответственно, они могут больше такими вещами заниматься.
1: А вот смотри, есть такое понятие, да, оно есть и на фондовых рынках, и в крипте, я так понимаю, тоже есть э, такие участники, как маркетмейкеры. Да. Это одни и те же люди, что и киты, или как? Можешь объяснить?
2: Нет, это разные люди, но маркетмейкинг тоже понятие, как я увидел, растяжимое, то есть я встречал вообще разное определение этого, но в основном маркетмейкинг это, например, появился какой-то молодой проект, его токен или коин, он еще не очень популярен, его там скупили приватные инвесторы на первом раунде, потом там был первый раунд, потом публичный, допустим, и... Как бы крипту все держат, а никто ей не торгует. Или там все распродали, кто уже прибыль получил, например, приватные инвесторы. Все остальные там сидят с криптой и ждут, когда она отрастет. И на рынке не происходит движения, да, и поэтому маркетмейкеры для проекта торгуют криптой ботами, чтобы просто какое-то показывать движение, что крипта не мертва, ей торгуют. Вот это маркетмейкеры.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, например, в отличие от фондового рынка, в фондовом рынке есть конкретно регулируемые компании, которые являются с маркетмейкерами, а в крипте таких законов нет.
2: Ну, типа того. Если мы загуглим, да, кто такой маркетмейкер, это участник торгов, который поддерживает определенный уровень цены торгуемых активов. Опять же, маркетмейкинг можно использовать не только для того, чтобы показать, что крипта мертва или жива. Почему-то важна там цена, например, какого-то актива в 100 долларов, да, чтобы вот он стоил 100 долларов. И когда цена просаживается, маркетмейкеры насыщают деньгами данный актив, чтобы он дорожал. Или наоборот, цена поднимается, а они как бы скидывают цен.
1: Поскажи, как ты относишься, ну вообще, как можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла этим летом, когда наступила так называемая криптозима, резко упал актив биткоина, а затем он еще ниже упал, потому что большая часть китов начала выходить и сливать свои активы, в том числе я помню новости и про Илона Маска, да, что он начал это сливать, и какие-то другие компании.
0: Как
2: я к этому отношусь? Я отношусь к этому нормально, потому что, да, они большие, у них больше денег, но они так же, как и ты, хотят покупать дешевле, продавать дороже. Соответственно, если они видят, что цена идут вниз, они продают как можно быстрее, чтобы потом на низах перекупиться. Поэтому к этому отношусь нормально.
1: То есть, по факту, они просто начали фиксировать прибыль, но за то, что они так начали делать, крипта еще больше упала. Но сейчас она обратно выросла все равно.
2: Они либо фиксируют прибыль, либо они фиксируют убытки, да, потому что, возможно, они купили по 40 тысяч долларов, то стало 30, и они зафиксировались. Возможно, они сидят вообще шортят, ну, типа, зарабатывают на том, что цена падает
1: очень много есть прогнозов, которые чаще всего даже противоречат друг другу по поводу крипторынка, по поводу биткоина, потому что одни эксперты, аналитики говорят, все будет хорошо, биткоин будет расти и рынок будет расти, а кто-то пишет, что нет, все будет плохо и то, что мы видели летом, это еще не дно и нас ждет там к зиме второе дно, в общем Непонятно, да, и как бы есть там статистика, которая происходит здесь и сейчас, то есть мы видим, что после такого падения чуть-чуть биткоин подрос уже, эфир там что-то плавает, да, немножко тоже подрастают, то сбавляются ну там на фоне своих каких-то новостей, и в принципе, в целом, я, по крайней мере, по своему приложению вижу, что активы, они сейчас немножко подрастают. Как ты думаешь, какой прогноз может быть более вероятен? Или вообще как ты относишься к таким видам прогнозов?
2: Все прогнозы хороши тем, что каждый прогноз дает нам дополнительную точку зрения. Я когда читаю, что кто-то говорит, что сам пойдет вверх, потому что там что-то, и может это оказаться, да, это вообще тут ни при чем. Возможно, это тоже при чем. Просто там это не то, в чем ты видишь какой-то смысл, да, но факторов всегда много. Вот мы с тобой в прошлом выпуске обсуждали, тут же и геополитическая ситуация важна. И какая ставка Центрального банка США? Помнишь, ситуация ковид, когда начался, в Америке, допустим, людям выплачивали пособия, потому что проблемы с работами были. Много из этих денег тоже потекло как бы в крипту. То есть вот такие всякие вещи, они влияют на то, куда пойдет рынок. Еще есть вот такие, такие статистики, например... Сейчас все деньги по аналитике находятся, допустим, только у розничных инвесторов. И получается, что денег там в крипте абсолютно мало, да, и все вот сидят только, скажем так, кор аудитория, да, центральная. И обычно в такие моменты это и есть самое низкое дно, после которого заново возвращаются в рынок киты инвесторы и так далее, когда какие-то благоприятные вещи происходят, и цена начинает расти. Поэтому все виды аналитик нужно смотреть, из всего этого составлять какие-то за и против. Но куда реально цена пойдет? Мне кажется, сложно гадать, дачнее, никуда не куда она пойдет, а какой она будет, потому что вот я о биткоине узнал прямо на самых ранних его стадиях. Его всю жизнь хоронят. И так я видел много ситуаций, при которых его хоронили, и какими бы запретами его, допустим, пугали. И не только про биткоин да, разговор. Но при этом, если мы смотрим на график, там, допустим, от начала существования криптовалют по сегодня, то мы видим рост. Весь этот рынок, рос вверх. Можно сказать, ну, рост типа сейчас потухнет. Мне кажется, что этот рынок будет 100% расти, потому что это вообще новая индустрия. Вот есть рынок, допустим, сельского хозяйства, и вот он сейчас растет или падает, я не знаю, как бы актуальной информации, но такие сформированные рынки, они плюс-минус стабильны. Но странно говорить про появление новой вообще сферы, скажем так, криптовалюты – это что-то похожее на сельское хозяйство, на IT-компании или на банковский сектор. Да? То есть вот есть какие-то секторы, они из года в год растут. А какие-то уже стоят на месте, потому что рынок перенасытили или какие-то еще причины. А вот криптовалюта – это абсолютно молодой рынок. Он будет расти и развиваться. Он будет взрослеть. То есть он и сейчас уже повзрослел, да, но он будет еще более взрослый. И денег в него затечет больше, потому что будет больше мест, где криптовалютой есть зачем пользоваться. Какие сегодня важные вещи люди решают? В том, чтобы их токены были не просто токенами проекта, которыми они на маркеткапе хвастаются графиками, а в том, чтобы их токен действительно был полезен для решения и оплаты где-то. Вот, например, игровые компании сегодня хотят внедрить NFT-шки в игры, чтобы их виртуальная валюта наконец-то стала реальной валютой, а не просто циферками в личном кабинете. Чтобы у меня было не 100 золота в игре, а золото, которое я могу потом на бирже продать и биткоины взамен получить. Этот рынок будет развиваться, поэтому крипта, я считаю, в будущем будет дороже. Поэтому инвестировать в нее, если человек занимается инвестицией, имеет смысл, можно такой вариант рассмотреть. Но нужно понимать, что вот этот этап планирования, да, насколько ты времени инвестируешь, лучше смотреть на какой-то длительный этап. А если вы не занимаетесь техническим анализом, не трейдите ежедневно. И тут тоже возникает очень важный следующий вопрос. Хорошо, крипта будет расти, но будет ли расти биткоин и эфир. Вот что как бы людей в этом вопросе может, скажем так, затронуть. Потому что то, что рынок будет расти 100%, но будет ли он расти, счет биткоина или эфира? И тут вот какой интересный момент. Биткоин же считают как бы цифровым золотом, да? Ну или хотят причислить, так скажем, ну приравнять его к цифровому золоту. Вот когда сейчас эфир перешел на Proof of Stake, с Proof of Work консенсус, заговорили о том, что биткоин еще сильнее занял свою позицию, что вот эта валюта, которая защищена от инфляции, в том плане, что ее там не напечатаешь новых монет, и поэтому биткоин как будто бы стал еще сильнее от такого перехода эфира. А эфир как будто бы стал еще сильнее, потому что он стал быстрее, более масштабируемый на Proof of стейке Он теперь может быть более регулируемый, потому что государством теперь нравится, что он не тратит столько энергии, и, соответственно, какая-нибудь Тесла теперь скажет, ну, и мы готовы принимать эфир, потому что он бережет природу. И таким образом у нас появилось два лидера. Один может стать, скажем, легальным, правильным вот таким, каким хотят его видеть государство, а биткоин стал как бы еще более цифровым золотом. <laughs> ну, надеюсь, ты поняла посыл мой.
1: Если проводить эту аналогию, биткоин — это золото, то тогда эфир — это будет серебро.
2: Ну да, есть такие фразы
1: а все остальное – это бронза. Мы в прогнозах слышим такие понятия, как бычий рынок и медвежий рынок. Можешь тоже объяснить, и к этому же еще одни представители фауны – это быки и медведи. Как эти понятия между собой соединены?
2: Давай начнем с фауны. Быки – это ребята, которые торгуют, когда рост активов, да, то есть они зарабатывают на росте, а те, кто медведи – это те, кто зарабатывает на падении. Соответственно, бычий рынок – это рынок, растущий, то есть рынок тех, кто зарабатывает на росте. А медвежий рынок падения, и, соответственно, когда все летит вниз, быки радуются, потому что их рынок наступил, их возможности.
1: А какой сейчас рынок?
2: Нельзя, скажем так, вырывать из контекста, поэтому я думаю, что можно сказать так. Медвежий рынок уже произошел. Это не значит, что его не будет дальше, да. но вот медвежий рынок уже произошел. Сейчас э, ситуация похожа на некую такую стагнацию, потому что рынок ждет и переживает много мировых событий. Он и переживает мировые события, и ждет каких-то улучшений. Например, недавно ждали повышения или понижения ставки США. Поэтому он сейчас как будто такой вот ищущий поддержку, как говорится. Можно в статьях увидеть такие фразы, типа «Биткоин нащупал поддержку». Это цена, ниже которую он там не пойдет, потому что это самый минимум. Грубо говоря, продали все, кроме тех, кто каждый день пользуется.
1: Бедный и несчастный, одинокий биткоин без поддержки. Я так понимаю, биткоин, мне тоже нужна поддержка.
2: Ну и, соответственно, вот мне кажется, что медвежий рынок прошел сейчас такой спокойный, но вот этот спокойный, куда он пойдет, вверх или вниз, тоже непонятно. Если события очень сильно ухудшатся вообще во всем, то он может покатиться еще ниже, причем может покатиться гораздо ниже. Есть много прогнозов, которые говорят о том, что биткоин будет стоить там опять 3000 долларов. Может пойти очень сильно вверх. Вот по графикам, про которые я говорил, где количество кошельков, которые держат биткоин, там в каком то количестве они держат, и так далее он показывает, как бы, что Сейчас ситуация точно такая же, как и два предыдущих периода подряд, когда рынок потом резко полетел ну, вверх, то есть начался обычный тренд.
1: Ой, ты не представляешь, насколько сильно я жду этого прекрасного момента и всеми... Скажем так, фибрами души держу кулачки за биткоин, чтобы он нашел поддержку. Вот, тоже морально его поддерживаю всячески.
2: Не хочу тебя огорчать, но у тебя же меньше одного биткоина, поэтому на тебя-то это слабо повлияет.
1: Куда мне такой креветочки? Но я искренне верю в то, что все будет хорошо. А может быть такое, что случится такое, знаешь, самосбывающееся пророчество?
2: Типа все верили в то, что биток пойдет вверх, и поэтому он пошел вверх?
1: Ну смотри, выходит какой-то условно прогноз, где говорится, что вот-вот-вот сейчас, вот сейчас вот все, уже вот биткоин на ногах стоит, сейчас пойдет. И все такие, о, сейчас пойдет, надо купить. И читая прогноз какого-то очень влиятельного человека, который является там лидером, opinion, лидером мнений в этой сфере, они такие, все, надо закупаться. Они забегают на рынок, закупают кучу битков и, соответственно, из-за того, что туда пришло много пользователей новых, он, в общем-то, идет вверх
2: по факту, можно сказать, что сбывающийся прогноз постоянно и идет. Все говорят о том, что биткоин и криптовалюты это будущее и так далее. И таким образом они это пророчество осуществляют. То есть они заражают своей верой других, они покупают крипту, это движется наверх. Но смотри, какую вещь, скажу, важную, что вот такие прогнозы, их постоянно делают известные люди какие-то. Например, вот возьмем уже избитого Илона Маска. Он влиял на цены Шибыину, Доджкоина, да, и не только. Что мы видим? Такие предсказания, давай скажем так, они имеют очень краткосрочный эффект. Знаешь, когда люди идут на тренинг, они получают мотивацию, и есть горячая мотивация, а есть холодная. Горячая, это ты сидишь прямо сейчас на тренинге, тебе все восхитительно, тебе нравится все, что тебе говорят, и ты зарядился такой, завтра я буду менять свою жизнь. А холодная мотивация заставляет тебя двигаться вверх, когда даже нечему, может быть, радоваться. Вот этими мотивациями ими являются в крипте решения, которые реально нужны людям. То есть вот если бы биткоином по сей день нигде нельзя было расплачиваться, и от него бы не было никакого толку, то, соответственно, он бы и не был бы на том месте, на котором он есть. У биткоина есть какая-то утильность, какая-то холодная мотивация для людей. И здесь, наверное, вопрос больше того, Смогут ли такие предсказания и все вот эти вот события, которые происходят с ростом, привлечь как можно больше людей, чтобы как можно у большего количества людей появилась холодная мотивация в этом рынке. И каждый новый пользователь, который здесь появляется и остается, он растит капитализацию всего рынка, он увеличивает скорость его развития. Да? То есть если, грубо говоря, сегодня всех пересадить на работу с криптой, то рынок очень сильно сразу взлетит. Грубо говоря, это как создать мастер-карт, когда его не существовало, и вот теперь во всем мире есть Mastercard, но это же не мешает теперь появиться визе, Union Pay, Mirpay и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Давай мы тогда перейдем к рубрике и как раз разберем один из таких свежих прогнозов. Но ну, на момент, когда выйдет этот подкаст, он будет уже не совсем свежий, но... Однако новость, она звучит следующим образом. ARK Invest настаивает на своем прогнозе по росту биткоина до 1 миллиона к 2030 году. Почему они считают, что так будет? Цитата. Когда мы рассматриваем потенциал биткоина, мы разделяем его на несколько вариантов использования. От конкуренции в качестве цифрового хранилища стоимостью дорасчетной сети и страхового полиса от произвольного захвата активов. С него. В общем, если все варианты подножить друг на друга, то получится 28 триллионов долларов и в пересчете на один биткоин получится 1 миллион долларов. Говорит, что вот когда вы подходите к биткоину как к стратегическому активу, несуверенной и устойчивой к цензуре валюты, конкурирующей с центральными банками и фиатными валютами с предложением ограничением 21 миллион, я думаю, что идет гонка вооружений, особенно по мере перехода от цифрового мира к физическому. И он станет активом, независимым от традиционных финансовых систем и традиционных классовых активов. В общем-то, он вот так вот высказался по этому поводу. Как нам, как креветочкам, э, воспринимать эту мысль?
2: Мы как-то, знаешь, с тобой подкаст ведем в формате забегания вперед. Мы обсуждаем пять минут назад то, что будем обсуждать сейчас. По факту, получается, я уже забежал на эту территорию, сказав, что этот рынок будет развиваться в него будет приходить все больше и больше пользователей и утильность да, его, то есть методы, где это будет использоваться, их будет все больше, а, соответственно, и цена будет расти. И вот они по факту говорят об этом. Они говорят о том, что у него есть, скажем так, хорошее решение, где его применять, поэтому в него придет больше людей к 2030 году. Они это взяли там с каких-нибудь своих анализов, того, с какой скоростью кошельки появляются, с какой скоростью там, деньги притекают от розничных инвесторов, до того, с какой скоростью бизнесы подключаются, отключаются и там какие-то будущие тренды еще заложили, и такие вот скорее всего придет в этот рынок столько-то денег, и таким образом цена будет такая-то. Непонятно, можно ли в это доверять, потому что мы же не видели, как они статистику считали, да, может там просто чувак на калькуляторе 5 цифр сложил, но я помню раньше, когда я вообще в теме финансов не шарил, очень молодым был, я вспоминаю такие моменты, когда читаешь какие-нибудь рассказы о том, что вот наша компания будет через пять лет иметь такой-то оборот, и ты такой думаешь, как они вообще до этой цифры дошли, типа как они поняли, что вот конкретно такая цифра Будет. И эти же вещи сбываются, то есть возьми какой-нибудь Apple, они там говорят, вот мы за следующий год продадим столько-то телефонов. Они продают э, либо столько, либо чуть больше, либо прям чуть-чуть меньше, да, ну, типа они попадают плюс-минус те цифры, которые они хотят. И как они это делают? Э, да очень просто. Они понимают, с какой скоростью они продают, какие вещи на это влияют. Все эти там коэффициенты друг с другом складывают и понимают, что такая-то цифра будет к такому-то моменту. И, соответственно, из этого они рассчитывают, сколько айфонов произвести. Если этот анализ был сделан качественно, учитывает большинство рисков, то плюс-минус этот прогноз будет правдивым. То есть, может быть, будет не миллион, но там 500 тысяч. Я думаю, что те, у кого даже меньше одного биткоина, не расстроятся, если хотя бы так это сбудется, понимаешь? Будет еще время докупить, пока он не стал стоить миллион. Но вообще я заметил, что есть такая вот тенденция все эти годы говорить, что он будет стоить 100 тысяч, там 300, 500, миллион. Типа, знаешь, такие цифры, которые вот прям они очень любят.
1: А какой максимум был, ты помнишь, у биткоина? По-моему, 80 да, тысяч долларов максимально достигал биткоин.
2: Да, я что-то не помню, там, мне кажется, от 68 до, ну, пускай будет 80.
1: Ох, да, его бы прогноз, да богу в уши, возможно, было бы все неплохо.
2: К этому прогнозу нужно относиться как такое возможно, нужно проверить аналитику. То есть, кому это прям действительно интересно, ну, проверить аналитику.
1: То есть, здесь мы можем сделать какой-то такой общий вывод, что такие прогнозы, они вполне вероятны, возможно, не в тех суммах и числах, которые там написаны. Но, по крайней мере, дают понимание, что есть предпосылки к тому, что сам рынок криптовалют, он будет расти, поэтому достаточно перспективная история для вложений, и в том числе там, для долгосрочных инвестиций.
2: Ну, как минимум, можно понять, какие предпосылки они используют, чтобы понять, какие вещи нужно учитывать и в других активах, глядя на них.
1: Так, ну что, давай тогда
0: заканчивать.
2: Да, всем спасибо, пока-пока.
0: В следующем эпизоде мы поговорим о том, как не попасться на мошенников и разберем скам-проекты и другие мутные схемы в крипте, в которые не стоит вкладываться. Не забудьте подписаться на подкаст на площадках, поставить лайк или 5 звезд и комментарий. В нашем телеграм-канале вы можете найти дополнительные полезные посты к этому выпуску. Ссылку вы найдете в описании. Услышимся! Пока-пока!